0: Bon. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte avec vous les enjeux et les actualités du secteur tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord par l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et nous aurons en l'occurrence le plaisir de recevoir Pierre Persson, député de la sixième circonscription de Paris. Nous évoquerons avec lui la place, à savoir le peu de place en l'occurrence, qu'occupe le sujet crypto-monnaie dans cette campagne présidentielle alors que le nombre de détenteurs de crypto-monnaies en France se compte désormais en plusieurs millions. Et nous reviendrons également avec lui sur un certain nombre d'idées reçues sur les crypto-monnaies qui freinent peut-être leur adoption dans la sphère publique en tout cas. Et puis dans Enjeux patrimoine, nous nous mettrons à la place du dirigeant d'entreprise dans un moment assez compliqué, voire douloureux à gérer lorsqu'il fait face à un contrôle fiscal ou en tout cas lorsque l'entreprise qu'il dirige fait face à un contrôle fiscal. Comment donc faire face à un contrôle fiscal C'est la question que nous nous poserons avec Aïda Kamoun, avocat fiscaliste chez Villaret Avocats et Hubert Tondeur, expert comptable et président du conseil régional de l'ordre des experts comptables. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre ensemble quelle place occupent les crypto-monnaies dans cette campagne présidentielle, mais aussi de manière plus générale dans la sphère publique. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Pierre Persson, député de la 6e circonscription de Paris. Bonjour Pierre Persson. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Alors on va commencer pour, euh, avec le sujet d'actualité, à savoir la campagne présidentielle. On va regarder ensemble les propositions des candidats à, en matière de crypto-monnaie en ce qui concerne, donc, du coup, pour, pour cette présidentielle, personne n'a pris la parole sur le sujet, sauf un candidat, Eric Zemmour. Euh, J'ai noté ces, donc, les, les, les propositions du, du candidat, ou en tout cas de l'équipe du candidat. Donc, permettre le réinvestissement de gains en crypto-monnaie dans l'économie au moyen d'une carotte fiscale, pas plus de précisions à ce jour. Alléger l'administratif autour des crypto-monnaies, créer un régime fiscal propre au NFT ou favoriser l'émergence de stablecoins en euros. Euh, quand on lit ces propositions, elles rappellent quand même étrangement celle que vous, vous aviez formulées euh, euh, face à l'Assemblée nationale au moment du vote de la loi de finances 2022, des propositions qui avaient étudié, été étudiées, certaines d'ailleurs pour la plupart retoquées. Comment est-ce que vous voyez le fait que le seul candidat à la présidentielle qui aujourd'hui s'est exprimé sur le sujet reprenne des propositions qui ont déjà été évoquées et retoquées par l'Assemblée nationale
1: alors ça ne vous a pas échappé qu'Éric Zemmour n'est en effet pas mon candidat, non, euh, mon candidat n'est pas encore candidat, donc il le sera très prochainement, très certainement, euh, et peut-être qu'il aura aussi un mot sur, sur la question des crypto-actifs. Alors moi j'ai toujours essayé à l'Assemblée Nationale de faire de ce sujet un sujet transpartisan. Je pense que euh, l'erreur euh, même pour les crypto-actifs en tant que tels, pour le secteur, ça serait de vouloir euh, considérer que les crypto-actifs ont une odeur politique, un sens politique, une portée politique, certes, mais est-ce qu'elles appartiennent à un camp Je ne le pense pas. Et donc, euh, euh, j'ai toujours essayé de travailler euh, à faire en sorte que ce soit euh, la représentation nationale, dans, son, dans sa globalité, dirais-je, qui considère que ce soit un enjeu de souveraineté, que ce soit un enjeu pour le, pour le futur de l'économie et de l'innovation. Et donc, euh, quand, quand j'ai essayé de défendre mes amendements, euh, je l'ai fait d'ailleurs avec des collègues de l'opposition. Alors, voilà, je... je je ne dis pas que je suis satisfait que Éric Zemmour ait copié-collé mes, mes propositions. Euh, je n'ai d'ailleurs pas essayé de revendiquer ces propositions. Je pense qu'elles ont été faites aussi pour euh, s'imprégner dans le débat public. Je pense qu'elles elles sont, sont de bon augure pour, pour l'intérêt général, tout simplement. Et, euh, et donc, euh, j'espère simplement que d'autres candidats euh, iront sur le, le terrain des crypto-monnaies parce que je ne souhaite pas qu'une partie euh, de la sphère politique seulement euh, considère que les crypto-actifs soient une bonne chose. Je pense que les crypto-actifs doivent être envisagés de manière structurelle à l'égard de bien des autres candidats.
0: Parce que justement, sur le côté politique des crypto-monnaies, alors il y a beaucoup de poncifs hein, sur les crypto-monnaies, oui, effectivement, on parle de financement du terrorisme, on parle euh, de, de, du, du fait qu'on ne comprend pas réellement ce qu'on finance ou autre, et il y a également quelque chose qui revient souvent, c'est ce côté, euh, quand les crypto-monnaies, c'est euh, la monnaie de l'extrême droite, et on l'a vu notamment aux états unis euh, il y a quelques années, euh, est-ce que là du coup, il faudrait éviter d'enfermer les crypto-monnaies en France ou en Europe euh, sous ce même poncif, c'est ce que vous nous dites
1: oui, bah, déjà c'est un fait, au Parlement européen, et euh, il est vrai, vous avez raison, la frange la plus libérale euh, des euh, républicains aux, aux, aux états unis défendent ardemment euh, une notion assez euh, souverain souverainiste et euh, libertarienne de la monnaie. Bon, c'est pas ma vision euh, des choses, et donc ils y incluent les crypto-actifs, et ils défendent donc plutôt les crypto-actifs. Moi je pense que cette technologie comme je disais, elle, 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 elle n'a pas de sens politique. Vous pouvez être libertarien comme souverainiste avec des cryptoactifs. Vous pouvez faire de la monnaie digitale de Banque Centrale, tout comme considérer que le Bitcoin doit être la monnaie étalon or pour, sûr, ouais. pour toute la planète. Donc, euh, assez... Il y a des professionnels d'ailleurs qui défendent de, enfin, de
0: l'investissement, qui défendent
1: cette vision. Oui. Bien sûr, mais après, reste à savoir ce que, ce que l'avenir nous, nous dira. Moi, je ne sais pas présager de, de savoir si l'évangile du Bitcoin se, se réalisera. Euh, ce que je sais, c'est qu'à date, le Bitcoin est un, un actif, que d'autres cryptoactifs ne sont pas aussi des actifs, qu'ils ont des des propriétés qui sont, qui sont multiples. Et ce que je sais, c'est surtout que ça présage en fait d'une nouvelle innovation et, et plus généralement d'un mouvement qui sera l'Internet de la valeur. Et, et la vraie question, c'est est-ce que euh, les Européens sont à la pointe de cette euh, nouvelle Internet, de cet Internet de la valeur, euh, et non pas simplement, en fait, s'enferment dans un combat politique pour euh, euh, en lien avec la technologie. Donc, et d'ailleurs, à cet égard, j'ai toujours j'essaye de, 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 de faire un peu de, de, de pédagogie à l'égard d'autres représentants politiques, notamment euh, à gauche euh, au sein du Parlement européen et je leur dis, vous pouvez faire plein de choses qui va dans le sens de ce que vous de défendez idées, par, rapport, par rapport aux banques quand ils considèrent que les banques ne sont pas suffisamment transparentes, que les banques prennent une part du profit trop importante par rapport à, à leur clientèle, etc. Je leur dis mais euh, voyez, euh, cette technologie elle permet aussi des intermédiaires elle permet de mettre plus de transparence, elle permet de transparence, elle permet de, de mieux rémunérer en fait, le client qui place son épargne, etc. Mais alors,
0: qu'est-ce qu qui les freine tous C'est les idées reçues sur les oui, ce crypto c'est je... l'incompréhension de la technologie
1: Je pense que déjà, d'une part, vous avez raison, il y a euh, à la fois des idées reçues, il y a une forme d'incompréhension, et cette incompréhension ici des idées reçues sont difficiles à, à, à dépasser. Quand vous avez une idée assez arrêtée sur les choses, c'est difficile de vous, euh, de vous dédire, euh, et donc je le, je le vois, euh, il y a beaucoup, beaucoup de, de personnes oui, de, 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 de personnes qui sont engagées d'un point de vue politique, qui ont fait un chemin entre 2017 et maintenant, parce que euh, ils voient bien que les cryptoactifs sont en train de se démocratiser. Mais c'est vrai qu'on reste euh, trop ancré dans, euh, dans le cryptoactif. Euh, permet le blanchiment d'argent, euh, finance euh, le terrorisme, et puis euh, peut être énergivore au regard de la consommation électrique qu'il nécessite pour euh, sécuriser son réseau. Donc, euh... alors sur le côté énergivore, effectivement,
0: le, le, bon, la, la profession répond. Sur le côté blanchiment d'argent, on a quand même euh, l'autorité enfin, des marchés financiers qui. A qui a développé le statut de PSAN, de prestataire de, de services en actifs numériques, avec des acteurs français. Oui. Euh, pour le coup, ça ne suffit pas aujourd'hui à euh, montrer pas de blanche vis-à-vis de décideurs politiques en matière de, de crypto-monnaie et d'acceptation finalement de, cette, euh, de, de ces actifs.
1: Bah en fait, il faut comprendre que cette technologie, elle permet de faire plus de choses que le, ne pouvait le faire la monnaie électronique ou la monnaie euh, euh, traditionnelle. Et donc, euh, vous pouvez sentir en fait, envoyer de, de la monnaie donc euh, à, à quelqu'un qui... Euh, n'a pas un, un mécanisme bancaire derrière qui lui Bien permet d'assurer mais... le, le, le transfert. Donc, dès lors, en fait, vous avez un référentiel qui est nouveau et, et tout le monde doit s'habituer à ce référentiel qui est nouveau. Euh, ça vaut pour l'AMF, pour la CPR, pour le législateur, pour euh, le GAFI qui est donc euh, l'instance euh, internationale de, de, de régulation et qui, qui donne en fait un cadre euh, de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc, tout le monde doit revoir un peu sa copie. Bien et c'est ça mais, qui mais fait on, peur.
0: Mais on voit des autorités qui, du coup, ont, ont déjà commencé à, à s'y intéresser et depuis et 2018, à réguler.
1: Donc, en fait, ça, ça devrait rassurer ça devrait rassurer, ça devrait rassurer à la fois les particuliers, ce qui est plutôt le cas, mais ça devrait surtout rassurer les banques qui aujourd'hui ferment les comptes bancaires en fait, de ceux qui ont ce même agrément PSAN. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le, le, le paradoxe, c'est qu'on euh, avait considéré qu'on allait donner un agrément et que cet agrément permettrait de justifier que toutes les garanties sont posées, à, notamment pour les banques, à ouvrir un compte bancaire. Et en fait, on se rend compte que euh, c'est parce qu'ils ont cet agrément PSAN que les banques, la banque en fait ferme leur compte. Donc, il y a un vrai sujet, surtout au niveau des banques commerciales, qu'il faut pouvoir lever en disant aux banques, euh, vous avez intérêt à, à défendre aussi ce secteur parce que certes, il peut rentrer en compétition avec le vôtre il peut peut-être le remplacer mais c'est surtout qu'on en a besoin pour la souveraineté de notre pays c'est-à-dire que même pour les banques commerciales qui aujourd'hui ne, ne feraient pas de droit aux comptes à l'égard des, 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 de l'écosystème de la blockchain, c'est quasiment antipatriotique parce que euh, il, il luttent contre une technologie dont on va avoir le nécessairement besoin Bien à l'avenir.
0: Ouais, ouais. Et on voit d'ailleurs euh, bah, certains pays euh, comme la Chine ou la Russie légiférer d'un côté mais se demander si c'est la bonne chose de le faire de telle manière parce que ça devient un enjeu stratégique. Bien fois. sûr,
1: et c'est un enjeu stratégique, c'est un enjeu géopolitique dans la crise que l'on voit avec l'Ukraine et les sanctions américaines et européennes qui vont tomber. Euh, les cryptoactifs vont être utilisés massivement, notamment par une autre partie de, de, du monde, euh, et je pense là à la Russie, la Chine, euh, l'Iran, etc., pour éviter en fait toutes les sanctions euh, américaines. Alors, on peut avoir un avis politique sur, sur la question, mais reste qu'en effet il y aura un moyen aujourd'hui de contourner SWIFT, euh, et, et que ça va imposer en fait de, de changer de de, de référentiel pour les autorités euh, nationales, mais aussi pour les autorités internationales.
0: Est-ce qu'on n'a pas un prisme en France, et d'ailleurs c'était un sujet qui était défendu sur ce plateau euh, par euh, Alexandre Stachenko, qui euh, donc, du coup euh, chez, euh, travaille euh, donc, chez, chez KPMG, euh, pour le coup euh, il, il disait, mais en fait en France on est trop habitué à avoir une monnaie stable, et euh, on voit dans d'autres économies du monde des monnaies beaucoup plus instables, et donc des gens qui vont beaucoup plus en crypto-monnaie, parce que bah, la volatilité, ce n'est pas forcément un frein ouais. par rapport à la monnaie du pays.
1: Oui, alors déjà dans les crypto-actifs, il n'y a pas que des actifs qui sont volatiles, il y a ce qu'on appelle les stablecoins qui ne sont pas volatiles, qui sont donc euh, à une devise traditionnelle, donc euh, ils, ils ont le, la même fluctuation que l'euro ou que le dollar, donc euh, en effet assez mineur, mais il est vrai que euh, parfois on compare un peu l'euro avec, euh, avec le bitcoin qui parfois est, in est, est intégré à des, euh, aux devises euh, d'État, mais sans, sans regarder en fait les fluctuations de ces, euh, des, de ces dites monnaies nationales, euh, on peut parler en effet de monnaie euh, d'Amérique du Sud, mais il suffit d'aller pas si loin que ça, en Turquie, euh, la lire turque elle s'est largement déprécié ces derniers, ces derniers mois. Donc la volatilité des, des monnaies traditionnelles, ce n'est pas, pas une nouveauté. Et donc pour certains pays, en effet, ces, ces cryptoactifs qui sont volatiles, ce n'est pas vraiment le sujet.
0: Voilà, bon une question plus en lien avec la présidentielle pour le coup. Je, je regardais depuis, depuis ce week-end sur pas mal de chaînes d'information, on a tout, tout un tas de réactions politiques sur le sujet de la chasse. Faut-il ou non interdire la chasse oui. Parce qu'il y a eu un accident de chasse, effectivement, oui. ce week-end. Euh, on voit tous les candidats à la présidentielle qui essayent de ne pas trop vexer, si je puis dire les chasseurs, parce que ça représente globalement 5 millions de personnes et 5 millions d'électeurs potentiels. Les détenteurs de cryptoactifs, c'est 8% de la population française. Si on fait le calcul, ça fait à peu près 5 millions de personnes également. Oui. Et pour autant, on n'entend aucun candidat sur le sujet. Alors là, c'est même pas la question de ne pas les vexer ou non, c'est de savoir s'ils existent ou si on a envie de leur parler. Pourquoi est-ce que vous personne avez raison. En parle
1: vous avez raison. Et ces 8% sont des 8% qui sont très souvent convaincus. Parce que lorsque vous rentrez dans cet écosystème, généralement vous n'en ressortez pas parce que vous êtes convaincu en fait de, de la nouveauté, de l'intérêt et, et, et surtout du, du changement de paradigme. Donc pourquoi est-ce qu'on ne leur parle pas Je ne sais pas. Parce que je pense qu'il y a une mécompréhension et il faut acculturer nos politiques sur sur la question. C'est ce que j'ai essayé de faire pendant pendant cinq ans. Euh, reste qu'on verra si le, le candidat Macron, lorsqu'il le sera, euh, reproposera des choses sur sur ce volet. Mais c'est certain que le politique ne pourra plus faire abstraction dans les prochaines années de, de, de ce sujet, pour deux choses, parce que c'est l'intérêt général, et d'autre part parce qu'il y a un intérêt politique aussi à défendre une partie euh, des Français qui, euh, qui sont très intéressés à la chose.
0: Et si on devait, euh, alors peut-être pas faire des propositions, mais on, là on a parlé des propositions que mmh. vous aviez fait effectivement en début d'année, qui ont été reprises par le candidat Zemmour, euh, là si on devait rajouter des choses dans cette campagne, on remettrait exactement cette même proposition, ou il y aurait d'autres choses, euh, les choses ont un peu évolué, il, faudrait re... il y a d'autres sujets sur lesquels il faudrait s'exprimer
1: non, non, les propositions que j'ai euh, que j'ai soumises au Parlement euh, en 2021 sont toujours d'actualité, donc elles ont été, fait, été reprises euh, par le candidat Zemmour. Euh, il y en aura d'autres, euh, je, je vais sortir là dans deux semaines un, un rapport qui sera beaucoup plus exhaustif sur euh, l'état du marché et sur l'état de la technologie, avec d'autres propositions. Et il y a beaucoup de choses à faire, il, les propositions étaient essentiellement fiscales euh, de, la part, euh, de la part de la part d'Éric Zemmour, il va falloir aller au-delà parce que la, la vraie question c'est comment est-ce qu'on intègre par exemple les NFT, comment est-ce que on intègre la finance décentralisée, comment est-ce qu'on voit l'apparition du web 3.0 et, et ses usages, donc c'est beaucoup plus global que simplement la détention de cryptoactifs dans un portefeuille.
0: Merci beaucoup Pierre Merci. je rappelle que vous êtes député de la 6ème circonscription de Paris, merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine. où Nous allons nous intéresser à un moment particulièrement stressant de la vie d'un entrepreneur ou du dirigeant d'entreprise, à savoir faire face à un contrôle fiscal en ce qui concerne l'entreprise. Un moment qui peut s'avérer long et fastidieux, comme nous allons le voir, et qu'il faut savoir anticiper, préparer, voire même, il faut penser à se faire accompagner dans ce moment. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Aïda Kamoun, avocate fiscaliste chez Villaret Avocat. Bonjour Aïda Kamoun. Bonjour. Et nous avons le plaisir de recevoir également Hubert Tondeur, expert comptable et président du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables Hauts-de-France. Bonjour Hubert Tondeur. Bonjour Nicolas. Vous êtes également professeur d'université au CNAM et on va commencer avec vous Hubert Tondeur. Déjà un contrôle fiscal, ça concerne toutes les entreprises ou il y a une part d'aléatoire dans le contrôle fiscal
2: ben, — Potentiellement, ça concerne toutes les entreprises, puisque chaque entreprise établit des comptes, dépose des, des liasses fiscales, fait des déclarations fiscales. Donc potentiellement, l'administration est en droit d'aller vérifier que le droit fiscal est bien appliqué et que l'entreprise est bien dans les clous, comme on a l'habitude de dire. Donc tout le monde est concerné. Le contrôle fiscal, c'est en moyenne euh, une entreprise est contrôlée tous les 9 ans. D'accord. Euh, ah,
0: donc on fait, quand on est une entreprise, on peut faire face à plusieurs contrôles fiscaux au cours de, sa, de la vie de l'entreprise Tout à
2: fait, et euh, je dirais d'autant plus si le contrôle fiscal que vous avez se passe mal, il y a de fortes chances qu'on okay. revienne assez okay. rapidement. Si ça se passe bien, il y a de fortes chances qu'on vous oublie un certain nombre d'années.
0: Et alors, justement, parce que la, la question du contrôle fiscal, c'est... Euh, déjà, c'est un mot qui fait peur, c'est un mot qui fait peur à l'entreprise, et souvent, on se dit, quand il y, y a contrôle fiscal, c'est un peu comme une mise en examen, c'est qu'on considère qu'il y a peut-être quelques soupçons de culpabilité. Euh, c'est une vue de l'esprit. En fait, c'est, l'administration fiscale réalise un contrôle fiscal quand il y a déjà des soupçons ou ça peut vraiment arriver de manière aléatoire parce qu'on va vérifier euh, si telle ou telle entreprise fonctionne ouais.
2: bien C'est quand même un peu excessif. Hein. D'accord, okay. Non, une mais là, en en fait, je, je donne l'image d'épinal, oui, oui. c'est peut-être
0: pas la réalité que voit le monde
2: professionnel. Heureusement. Euh, non, il y a plusieurs facteurs qui font que vous, vous puissiez avoir un contrôle fiscal. Euh, déjà, je pense qu'il y a des directives qui sont données au sein de l'administration fiscale pour contrôler certains types d'entreprises, certains types de secteurs parce qu'il y a des il y, a des particularités, il y a des complexités, il y a des nouveaux textes. Donc ça, ça fait partie, je dirais, des directives professionnelles de l'administration fiscale. Ensuite, on dépose des, des, des liasses fiscales et on dépose des fichiers d'écriture comptable qui permettent aujourd'hui à l'administration de sortir des données, des ratios. Et lorsque ces ratios sortent, je dirais de façon un peu extravagante par rapport à l'ensemble d'une population d'entreprises, on oriente certainement les vérifications fiscales vers ces entreprises qui ont des ratios
0: un peu particuliers. Donc il peut y avoir quand même des petits indices qui font ressortir, euh, ouais, qui fait. mettent ou des petites d'accord, voilà. ou des incohérences. Voilà, tout à fait. Et, et l'administration fiscale, sinon, peut, peut aussi choisir de manière complètement aléatoire Oui, j'imagine. Oui. Il oui. euh, y, a,
3: y a des indices euh, qui peuvent être forts. Par exemple, si vous euh, déposez tardivement, de manière assez régulière, vos déclarations de TVA, si euh, tout à coup vous avez euh, un chiffre d'affaires qui va euh, exploser, c'est des indices qui euh, feront qu'éventuellement vous subirez un contrôle fiscal beaucoup plus euh, qu'une autre entreprise.
0: Et alors, est-ce qu'il faut avoir peur d'un contrôle fiscal, Aïda Kamoun
3: euh, non, oui et non si Oui a... et non, d'accord <rire> Non, en réalité, en, sens, oui. en réalité non euh, Si on est bien entouré si euh, on constitue une équipe notamment euh, qu'on est bien entouré par son expert comptable euh, de manière complémentaire d'un avocat fiscaliste etc il n'y a aucune raison si on a fait les choses euh, bien dès le départ si euh, on a toutes les pièces justificatives etc il n'y a aucune raison d'avoir peur la seule difficulté pour le gérant c'est que lui il doit en même temps gérer sa propre entreprise donc gérer son entreprise plus gérer un contrôle fiscal c'est assez lourd au quotidien
0: parce que quand on est un dirigeant d'entreprise, ça prend beaucoup de temps en plus de gérer un contrôle fiscal. Il ne suffit pas de donner les clés de l'armoire avec, avec tous les comptes et de dire bah, « tout est là, regardez, débrouillez-vous ». Non, ça ne suffit pas. Euh,
3: non, ça ne suffit pas. Pourquoi Parce qu'il va y avoir un dialogue qui va avoir lieu avec l'administration fiscale, des échanges. Donc l'expert comptable va donner un certain nombre d'éléments. Il y a aussi des éléments que, vont, que va apporter le chef d'entreprise l'avocat fiscaliste va pouvoir accompagner aussi sur la procédure parce qu'il connaît un peu mieux le langage et l'habitude de travailler avec l'administration fiscale mais euh, voilà c'est euh...
0: parce qu'on parle de procédure alors juste avant peut-être Hu Hubert Tondeur même question, donc du coup Aïda Cabonne nous dit que ça prend du temps, ça prend d'ailleurs combien de temps euh, en moyenne, je, je lisais sur le site de l'administration fiscale c'est 3 mois, 3-4 mois, quelque alors, chose comme ça pour
3: les petites entreprises c'est euh, en principe 3 mois, D'accord. mais euh, pour les autres on a vu des contrôles fiscaux durer euh, même plus d'un an
0: Un an donc d'échanges et de discussions avec l'administration fiscale et de justifications j'imagine parfois okay. euh, Hu Hubert Tondeur, donc du coup c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps aux dirigeants d'entreprise. Donc, je reprends l'exemple de euh, « j'ouvre l'armoire avec euh, les comptes et puis euh, regardez ». Non, c'est
2: ouais. beaucoup plus, beaucoup plus euh, ambitieux que ça, si je puis dire. C'est un peu plus ambitieux. Alors, tout, tout dépend aussi de, de, de votre degré de préparation. Parce que, certes, on gère un contrôle fiscal, ça c'est naturel. On le gère avec son expert comptable, on le gère avec son avocat. Euh, mais plus vous aurez une un comportement vertueux, euh, durant toute votre activité d'entreprise, plus ce sera simple de gérer votre contrôle fiscal, parce que vous aurez une comptabilité qui sera en ordre, vous aurez des déclarations fiscales qui seront en ordre. Donc si tout est en ordre, le jour où vous recevez votre avis de vérification, vous devez sortir l'ensemble des, des documents qui sont à donner à l'administration, puisque quand vous recevez votre avis de vérification, on vous donne une liste de pièces à fournir, et ensuite les pièces justificatives. Si tout cela est en ordre, ça devrait quand même aller assez vite, euh, notamment pour les plus petites entreprises. Ensuite, il y a certainement un certain nombre d'éléments à rechercher, à retrouver, à compiler, pour être, je dirais, confort d'un point de vue psychologique. Et c'est là où c'est quand même important d'avoir des conseils auprès de soi, pour qu'on puisse aussi, je dirais, sortir le côté un peu affectif, parce que le chef d'entreprise je mets ça entre guillemets, parce que le comportement de l'administration fiscale est quand même vertueux, vertueux sur le sujet, mais ils, ils se sont pris un petit peu en défaut, ils se sont un petit peu... « agressés, c'est un terme un peu... Oui, est-ce que ce que vous faites, c'est voilà, -ce ce est bien voilà, ouais. Est-ce que vous le faites bien Est-ce que je le fais bien Il a le sentiment de devoir justifier ce qu'il a fait ce qui est un peu normal aussi, puisque l'impôt puisque en France est déclaratif. Donc, Mais est-ce qu est, est qu'on est prêt pour un contrôle fiscal quand il arrive
0: D'ailleurs, deux de questions. Est-ce que déjà, euh, les contrôles fiscaux se finissent toujours mal Ou est-ce que, euh, ou est que quand être, même...
2: Heureusement que la plupart se finissent bien. D'accord, euh, ok. Donc, pour beaucoup d'entreprises, de, c'est des contrôles fiscaux qui, euh, qui, qui sont parfois souvent même des, plutôt des petits décalages de TVA. Euh, donc la plupart des, des contrôles... Voire des, des décalages de TVA qui ont été régularisés déjà. Donc finalement, on n'a pas grand-chose à dire sur une grande majorité de contrôles fiscaux. Euh, surtout que, qu'aujourd'hui, la plupart, la plupart des, des chefs d'entreprise sont accompagnés euh, par des experts comptables ou par des avocats et prennent quand même bien soin parce qu'il y a une culture quand même du contrôle fiscal en France. Et aujourd'hui, c'est quand même bien intériorisé par les professionnels que sont les avocats et euh, les experts comptables. Et c'est euh, intériorisé par nos clients parce qu'on leur explique que euh, s'ils sont vertueux, dès le départ, et eh bien évidemment, il n'y aura pas de sujet en matière de contrôle fiscal ou de vérification fiscale.
0: Et alors, Aïda Kamoun, qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un sujet Parce qu'effectivement, il y a... Bon, alors on peut, situation idéale, les comptes correspondent parfaitement à ce qu'attend qu l'administration fiscale. J'imagine que ça quand même, doit quand même être rarement le cas puisque vous nous disiez qu'il y a des discussions, des négociations. Donc au moins, en tout cas, il faut expliquer effectivement la vie de l'entreprise au travers des comptes. Euh, et euh, si jamais euh, on se rend compte qu'il y a effectivement un, un souci... Alors un souci, ça ne veut pas dire une grosse fraude, ça veut peut-être qu'effectivement une incompréhension. Est-ce que là, on est automatiquement sommé de rembourser Est-ce qu'on euh, intègre le droit à l'erreur comme on peut l'intégrer pour le particulier que, Comment ça se passe
3: Alors, la première des choses qui est très très importante, c'est d'être vraiment proactif lors d'un contrôle fiscal. Il faut euh, dialoguer, échanger, ça c'est très très important. Il faut anticiper et se préparer dès la réception de l'avis de vérification. Ensuite, comment ça se passe Effectivement, si on se rend compte euh, qu'il euh, y a quelques des anomalies dans les euh, déclarations qu'on a pu établir, il est tout à fait possible, en cours de contrôle, de demander au vérificateur de régulariser. D'accord. s'il l'accepte, il suffit de déposer des déclarations rectificatives et ensuite de payer l'impôt dû dans les 30 jours.
0: D'accord. Okay. Même si on s'en rend compte au moment du contrôle fiscal Oui, il n'y a pas de problème. Là okay. Donc là, a... on considère qu'on est de bonne foi, entre guillemets.
3: Exactement, Exactement. La condition, effectivement, c'est d'être de bonne foi. Après, si jamais euh, il y a des points sur lesquels euh, des désaccords vont persister, eh ben, dans ce cas-là, va se mettre en place un certain nombre de recours auxquels on va avoir le droit. Notamment, c'est des recours euh, qu'on appelle des recours oraux. Pourquoi Parce qu'il va y avoir la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur. Donc, simplement, on va être reçu dans son bureau et on va dialoguer, échanger, lui pr présenter nos arguments, nos justificatifs. Ensuite, il y a un deuxième recours qui est possible, c'est la saisine de l'interlocuteur départemental. Où là, c'est euh, un chef de service régional, donc, donc il encore, encore plus voilà, gradé, effectivement, que euh, le chef de brigade. Et là, il va avoir un autre point de vue sur le dossier. Il pourra tenir compte des spécificités de votre entreprise. Et euh, pareil, vous serez reçu dans son bureau et il y aura un dialogue qui va s'instaurer. Il y a encore une troisième possibilité de recours. C'est une commission départementale. Alors là, par contre, tous les rehaussements ne sont pas éligibles. Il faut d'abord vérifier si on est éligible à la saisine de cette commission. Et une fois qu'on est éligible, on peut la saisir. Cette commission va émettre un avis. Et l'administration fiscale pourra choisir ou non de suivre cet avis. Alors, généralement, dans la pratique, l'avis est suivi. Il y a des cas où ce n'est pas... Ce n'est pas suivi, voilà, mais c'est rare. Ce
0: n'est pas toujours le cas, mais c'est dans la pratique. Voilà, cas, mais dans est la possible.
3: pratique, euh, l'avis est, est généralement suivi. Ensuite, une fois que toutes ces voies de recours sont épuisées, euh, bah, euh, on va passer à la phase de recouvrement.
0: Donc là, effectivement, il faut régler l'administration fiscale si jamais il y a euh, des Alors, sommes à rembourser ou à payer. Oui, c'est
3: ouais. une phase assez charnière du contrôle fiscal. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où on reçoit l'avis de mise en recouvrement, la dette devient exigible. Ce qui se passe, c'est que si on ne conteste pas par la voie d'une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement, eh l'administration fiscale va pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de mesures pour récupérer les sommes dues. Et euh, à ce moment-là, le chef d'entreprise va avoir une question importante à se poser, c'est de se dire, bah, quelle garantie je vais pouvoir donner à l'administration fiscale pour l'ensemble de ces sommes qui ont bénéficié du sursis de paiement. Alors, les garanties, ça peut être le nondissement de fonds de commerce, les titres de la société, commencer même à payer euh, sa dette euh, le temps que l'administration fiscale statue.
0: Euh, on, on, on encourt des, euh, des amendes qui peuvent être conséquentes, en plus de la régularisation, si jamais on se rend compte qu'on n'a pas euh, régularisé comme il fallait dans le temps euh, le, le, le oui. <rire> ses, ses comptes oui, oui. Bien,
3: bien évidemment, il peut y avoir euh, des majorations pour manœuvres frauduleuses, euh, mauvaise foi, etc., qui peuvent, lourdes, qui peuvent être lourdes, qui peuvent aller jusqu'à 80%.
0: 80% de la somme due, mmh. pour le coup Oui. D'accord. Ah oui, donc ça peut être effectivement Oui, ça assez, peut quasiment doubler. Ça peut être assez ouais. euh, conséquent. Il nous reste quelques minutes, on va voir avec Hubert Tondeur comment bien se préparer pour un contrôle fiscal, juste avant Aïda Kamoun. Là, on parle au niveau de l'entreprise. Est-ce euh, que euh, ça peut avoir un impact sur l'entrepreneur, par exemple, euh, ou sur les actionnaires de l'entreprise
3: Bien évidemment. Euh, pourquoi Parce que euh, lorsque, par exemple, l'administration fiscale, au cours du contrôle, va considérer qu'il y a des sommes euh, qui ont été déduites par l'entreprise, mais qui n'auraient pas dû l'être.
0: L'achat d'une voiture, par exemple par par exemple, qu'elle ouais.
3: considère que c'est une dépense, elle peut considérer que c'est une dépense personnelle pour le dirigeant et donc du coup ce qui va se passer c'est qu'elle va répercuter cette somme sur les revenus imposables de ce dirigeant pour les soumettre au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
0: Alors, pour finir, Hubert Tondeur, comment est-ce qu'on fait pour aborder un contrôle fiscal sereinement J'imagine que ce n'est pas au moment du contrôle, fiscale, contrôle fiscal qu'il faut se poser la question Non, il
2: faut se poser la question tout au long de la vie de l'entreprise, c'est-à-dire euh, bien conserver ses pièces, les pièces qui viennent justifier l'ensemble des déclarations fiscales et des déductions que vous pouvez faire. Mais donc, les pièces,
0: c'est quoi C'est les factures, c'est les, les devis, c'est les, euh, les encaissements voilà, Tout à fait.
2: Alors, no notamment sur l'émission de facture, il y a une notion qui est la piste d'audit fiable avec euh, les devis, le bon de commande, la facture. Aujourd'hui, on va vers la facture électronique, donc qui va simplifier un petit peu cette conformité. Euh, donc ça c'est des éléments à avoir Et la conformité notamment par rapport à la TVA Lorsque vous déduisez, vous récupérez de la TVA Que, que vos fournisseurs, que vos clients soient bien aussi des assujettis Qu'ils soient bien en relais à la TVA Donc ça c'est un, un travail de tous les jours Qui est à faire avec vos conseils, avec votre expert comptable en, en général Comme le disait euh, madame C'est également de, de faire euh, des déclarations en temps et en heure bien sûr euh, Parce que là c'est un facteur un peu important de, de vérification lorsque vous êtes tout le temps en décalage dans vos déclarations euh, et c'est avoir des, des données qui correspondent, notamment les taux de marge, par exemple des taux de marge qui soient cohérents par rapport à, à votre activité et si vous avez, je ce formalisme administratif, comptable et fiscal régulier tout au long de la vie de votre entreprise lorsque vous êtes contrôlé, parce que vous pouvez être contrôlé indépendamment de tout ce qu'on a pu évoquer et eh bien vous aurez tous les éléments et toutes les cartes en main pour que tout ça se passe tout à fait, euh, tout à fait bien et autre élément euh, je reviens juste sur un point et un élément complémentaire euh, c'est sur le droit à l'erreur, le droit à l'erreur, il existe pendant la période de vérification mais il existe tout au long de la vie de l'entreprise donc euh, moi j'ai tendance à dire dès, lors que, le contrôle
0: fiscal pour voilà, dès lors
2: que vous apercevez que bah, vous avez mal appliqué une législation fiscale euh, que votre expert comptable vous dit maintenant c'est pas comme ça qu'il faut faire ça, vous n'avez pas le droit ou que votre avocat vous dit vous ne pouvez pas faire comme ça il faut régulariser tout de suite parce que ce sera d'autant plus un élément de bonne foi lorsque vous aurez une vérification. Euh, alors ça c'est un sujet et l'autre sujet c'est qu'il existe maintenant l'examen de conformité fiscale donc c'était un, un, un outil qui est mis en place et qui permet de vérifier 10 points spécifiques d'un point de vue administratif, fiscal Donc ça c'est l'administration fiscale qui le demande également Qui le demande aujourd'hui. Donc c'est un, ça... un petit contrôle fiscal si je comprends bien Non, pas du tout. Non C'est un, exa... un, un petit contrôle fiscal qui en quelque sorte est réalisé par un professionnel et, et qui va checker 10 points et qui va mentionner sur l'alias fiscale le fait que ces 10 points de conformité ont été checkés. D'accord. Donc euh, la grande idée c'est de dire ben, à partir du moment où on va avoir cet examen de conformité fiscale qui va ressortir positif sur les 10 points, la probabilité d'avoir un contrôle fiscal va être beaucoup plus faible que si vous n'avez pas fait cet ECF.
0: Merci beaucoup Hubert Tondeur, expert comptable et président du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables Hauts-de-France. Merci également Aïda Kamoun, avocate fiscaliste chez Villaret Avocat. Merci à tous les deux Merci. pour ces quelques Merci. points clés que vous nous avez donnés pour se préparer à un contrôle fiscal. Donc si je comprends bien, ça ne doit pas systématiquement faire peur. Mais il faut quand même s'y préparer de manière assez conséquente. Merci à vous de nous avoir suivis également. Et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismarck.